0: Kann man online, also ohne direkten Kontakt, wirklich etwas bewirken bei den Kunden? Diese Hörerfrage muss ich vielleicht noch ergänzen um den Zusatz, kann man mit Online-Kursen so viel erreichen, so viel bewirken, wie mit Präsenztrainings oder Präsenzcoachings, also um das zu konkretisieren? Ja, diese Frage, diese Zweifel begleiten mich ja schon einige Jahre. Immer wieder höre ich sowas oder ähnliches und dachte, ich nutze das mal, um das für diese Folge aufzubereiten. Ja, letztlich möchte ich dir wieder eine Sichtweise anbieten, Antworten anbieten und du als Hörer kannst entscheiden, ob du das für dich so annehmen kannst. Tatsächlich ist ja die Frage nach der Wirksamkeit von Online-Kursen bei uns in dieser Solopreneur-Szene, einzelunternehmer -Szene, so ein bisschen im Hintergrund. Ja, alles, was man zu Online-Kursen liest, sind immer Marketingstrategien, da geht es um Skalierbarkeit, ja, es geht darum, sich selbst überflüssig zu machen, als Coach, als Berater von einer 1 zu 1 Geschichte wegzukommen und so weiter. Also darauf liegt der Fokus und das, was in Unternehmen, ja im E-Learning, in der klassischen Didaktik auch wichtig ist, nämlich die Wirksamkeit, ja, inwieweit verändert jetzt der Kunde, der Teilnehmer tatsächlich sein Verhalten, die rückt ja wirklich in den Hintergrund. Und auch mir hat diese Frage geholfen, noch mal wieder mich zu fokussieren auf das, was mir eigentlich wichtig ist jetzt als Online-Kurs-Trainer, dass ich ja letztlich Kurse schaffen möchte, die auch wirklich die Leute voranbringen. Okay, kurz mal ein Punkt. Also erstmal schön, dass du wieder dabei bist in der online business launch Hier geht es ja darum, wie du dein Online-Business entspannt aufbaust und der Schwerpunkt liegt auf Online-Kursen. Und da eben viele meiner Hörer, Hörerinnen, Coaches und Trainer und Berater sind, die sich auch mit Soft Skills beschäftigen, also mit Themen, die sich nicht in eine ganz klare ähm, ne, Schritt-für-Schritt-Abfolge, so wie bei Software oder beim Erlernen einer, ja, ich sage mal, sehr handwerklichen Tätigkeit ausgerichtet sind, kommt diese Frage eben einfach auch öfter. Kann ich denn wirklich bei Soften Skills, also bei Persönlichkeitsentwicklungsthemen im weiteren Sinne etwas bewirken mit meinem Online-Kurs? Okay, gucken wir erstmal dahin, woher diese Zweifel überhaupt kommen. Also ne, was, wer ist das, der diese Frage stellt und aus welchem Selbstverständnis auch kommt diese Frage? Kann ein Online-Kurs dann auch wirksam sein? Und klar, da versetze ich mich rein in die Lage eines Präsenzcoaches, der wirklich vor Ort in einem Raum sitzend oder auch gehend mit Kunden arbeitet, die gesamte Körpersprache deuten kann, sozusagen intuitiv und mit, prozesshaft mit diesen Menschen arbeiten kann. Ja? Und ein Online-Kurs zeichnet sich ja dadurch aus, dass Schritte standardisiert werden. Schritte werden in ähm, letztlich für eine Gruppe, für eine bestimmte Untergruppe schon stark vorgegeben. Und die Individualität des Teilnehmers hat zwar ihren Platz, ist aber letztlich doch eingeschränkt. Also es ist nicht so ein prozesshaftes Arbeiten. Und allein aus dieser Einschränkung kommen natürlich die Zweifel, kann ich so überhaupt etwas bewirken, jetzt mit meiner... Ausbildung bei meinem Thema, die erleben ja, Coaches erleben, dass jeder Kunde irgendwie doch ein bisschen einen anderen Weg einschlägt. Und das ist letztlich der erste Schritt, sich auch ja daraus zu lösen, also aus dieser Gedankenwelt zu lösen als Coach, sich klar zu machen, dass es durchaus die Berechtigung für standardisierte Schritte gibt. Und wenn du länger arbeitest, und das sind eh letztlich die, die Online-Kurse erstellen können, die schon Erfahrung haben im Umgang mit Kunden, Wissen, dass es sowas wie einen Grundprozess gibt. Und den kann man in Online-Kurse abbilden. Und letztlich ist es dann erstmal nicht so wichtig, ob online oder Präsenz. Wichtig ist erstmal dieser Schritt, sich klar zu machen, es muss nicht immer prozesshaft gearbeitet werden. Man kann auch letztlich in standardisierten Schritten arbeiten. Und was ich dann so ganz großen Zweiflern gerne als Frage, ähm, ja, als Frage gebe, wenn sie sich fragen, oh, das mache ich doch mache ich so sehr prozessorientiert und intuitiv und aus dem Bauch raus, dann frage ich, gibt es zu deinem Thema Bücher? Meistens kommt dann ein Ja. Wie <lacht> gibt es? Genau, und wenn es dazu Bücher gibt, dann gibt es offensichtlich die Möglichkeit, das zu standardisieren und dann kann man daraus auch einen Online-Kurs machen. Also das ist jetzt noch gar nicht die Frage Online versus Offline, sondern erstmal überhaupt sich klar machen, woher kommen diese Zweifel bei Coaches. Bei Präsenztrainern ist das ähnlich. Auch die reagieren ja auf die Gruppe ja, sehr flexibel und ähm, gestalten auch letztlich aus ihrem großen Toolkoffer oft den Trainingstag so, wie es, wie es passt. Sie haben zwar ihre Planung, aber sie reagieren doch flexibel. Auch das können sie in einem Online-Kurs nicht mehr. Und sie sehen genau, wer der Teilnehmer im Raum macht welche Mimik. Und auch das sieht natürlich ein online nicht. Also wenn der eine Gruppe hat, der bekommt von einigen sehr stark mit, wie die sich fühlen und von anderen nicht. Also insofern kann ich dieses Unbehagen, Gut verstehen und da ist natürlich auch in gewisser Weise etwas dran und das möchte ich heute ein bisschen aufdröseln. Also, daher kommen die Bedenken, wie gesagt, die höre ich schon ganz, ganz oft. Kann man in online so viel bewirken und so weiter? Und äh, ich hoffe, dass ich das ein bisschen, ähm, ja, dass ich das einfach bejahen kann, dass du am Ende der Episode sagst, okay, was Marit sagt, klingt einleuchtend, ich lasse mich darauf mal ein. Also, das fände ich schön, weil ich bin sicher, dass eine ganze Menge Kurse noch nicht äh, angedacht werden, eben genau wegen dieser Zweifel. Genau und witzig ist auch, dass ich selber, ja, für mich als äh, Professional, sage ich mal, als äh, Selbstständiger wieder erinnert worden bin an meine Urwerte, denn ich habe ja das Praxis äh, ich habe ja das Fachbuch Praxistransfer inklusive gesch geschrieben im Managerseminare Verlag. Und das ist ein Buch, was sich an Trainer und Personalentwickler richtet, die eben gerne den Praxistransfer verbessern möchten. Und Interessanterweise ist mein Ansatz, diesen Praxistransfer zu verbessern, indem man Online-Lernphasen integriert in Trainings. Deswegen, dieser Gedankensprung ist wahrscheinlich für jeden gleich verständlich, deswegen erkläre ich ihn: Praxistransfer inklusive ne, bedeutet, dass man das, was sonst die, die Teilnehmer von Präsenzseminaren oder auch von Coachings alleine machen müssen, nämlich das, was sie theoretisch gelernt haben und im geschlossenen Raum gelernt haben in ihre Alltag Alltagspraxis zu übersetzen. Dabei werden sie allein gelassen. So Und in, mit Online-Prozessen begleitet man sie länger. Und insofern wird das auch zum Teil des Trainings. Und das Besondere an Online-Kursen, das ist mir letztlich durch diese Frage auch wieder, wieso, weißt du, manchmal poppen einem so Sachen auf, die hat man schon längst vergessen, aber es ist mir so klar geworden wieder. Bei Online-Kursen ist es ja so, dass man einen längeren Prozess hat. Ja, es ist ein längerer Begleitungsprozess. Und deswegen... Ist er letztlich auch durchaus Praxistransfer wirksam, ja, wenn er dann gut gemacht ist? Das ist natürlich immer die Frage. Genau, also mir ist halt wieder klar geworden, so, ja, Mann, Mare, dafür stehst du doch eigentlich, für Wirksamkeit von Trainings. Und in Unternehmen ist die Frage der Vermarktung, ist die Frage der Skalierbarkeit, das ist denen nicht so wichtig. Ja, natürlich wollen die ihre Seminare auch vollkriegen. Intern auch Personalentwickler muss sein Seminar intern in Anführungsstrichen verkaufen. Ja, trotzdem. Dort ist der Fokus auf der Wirksamkeit. Wir Solopreneure, die uns an Selbstzahler richten, vergessen das gerne, weil es eben nicht diese Auftraggeberinstanz gibt, die sagt, hey, mein lieber Trainer, bitte sag mir, wie wirksam dein Training ist. Gut, also das ist mir noch mal wieder klar geworden, dass das ja eigentlich ursprünglich das Thema war, mit dem ich mal in meine Selbstständigkeit gestartet bin. Ähm, ja, und letztlich finde ich das ganz spannend, das jetzt an dieser Stelle mal wieder zu verknüpfen. Man macht man das ja. Genau, und dann vielleicht auch nochmal wichtig, wenn man jetzt fragt, wie wirksam ist es denn im Vergleich, dann mache ich doch den Vergleich jetzt mal, oder? Also, letztlich ist es ja so, das muss man sich auch, finde ich, als Anbieter immer wieder klar machen, egal in welcher Form ein Unterstützungsangebot kommt, und ich beziehe mich jetzt auf diese Skills, ob als Buch, ja, als Selbstlernkurs, als betreuter online als Live-Seminar, als kleine Kleingruppen-Mini-Retreat oder als Coaching. Ich habe das mal so versucht, nach Intensität, Betreuungsintensität zu sortieren. Es ist immer Hilfe zur Selbsthilfe, immer. Also egal, wie eng man den begleitet, nie bist du als Trainer dafür verantwortlich, dass er das wirklich umsetzt. Immer ist es letztlich eine Hilfe, dass der seine Schritte gehen kann, egal in welcher Form. So, und wenn man sie jetzt miteinander vergleicht, Ne, Seminare, Einzelcoachings, wie gesagt, betreute Kurse, Selbstlernkurse. Dann muss man ja auch immer ein bisschen gucken, äh, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Ein Seminar, live vor Ort, ein Präsenzseminar, hat den Vorteil, dass die Teilnehmer letztlich nicht links und rechts ausweichen können. Also Sie, sie werden nicht abgelenkt. Sie sitzen in diesem Seminarraum und wenn der Trainer nicht gerade totale Widerstände auslöst oder irgendwas total daneben ist, bleiben sie dort auch. Das heißt, sie... Ne, kümmern sich dann logischerweise auch um den Stoff und die Übungen, die da angeboten werden. Beim Online-Kurs hingegen, ne, du machst genau die gleiche Übung mit den Leuten, kannst aber nicht kontrollieren, ob sie es jetzt gerade machen und es gibt genügend Ablenkungen, die sie davon abhalten können, diese Übung zu machen. Und beim Einzelcoaching, klar, du hast natürlich eine sehr enge Betreuung, ja, sehr viel enger geht es gar nicht. Ähm, da hat auch wieder Nachteile, weil es ne, zum Beispiel, man steuert ja denjenigen auch durch sein eigenes Verhalten als Coach, wo man zum Beispiel als Online-Kursanbieter wieder stärker letztlich sich auf denjenigen fokussieren kann. Also das ist jetzt meine, meine Wahrnehmung. Ne, als Coach hast du immer die Gefahr, dass du auch, das ganze Ergebnis verfälscht und verdrehst, weil du dich auf eine bestimmte Weise verhältst. Und als Trainer ja auch, ne, während als Online-Kursanbieter ist man zurückgenommener. Das ist eine zurückgenommenere Art, mit Menschen zu arbeiten. Also das nochmal dazu, ne, wenn man jetzt den vergleicht mit der Wirksamkeit. Also jetzt, was habe ich dir jetzt bisher eigentlich gesagt? Ich hatte gefragt, kann man online überhaupt eine Wirksamkeit erzielen? Meine Antwort war ne, zum einen ja, unbedingt. Also mein, mein Praxistransferbuch letztlich geht genau davon aus, dass man gerade durch Online-Kurse, also durch Online-Kurse kombiniert mit Präsenztrainings in dem Fall, weil das für Unternehmen besser passt, dass man gerade dadurch eine Wirksamkeit erzielt wegen der längeren Begleitung und weil die eigentliche Umsetzung im Alltag angestoßen wird. Dann habe ich noch mal gesagt, wenn man dann jetzt schon vergleicht, ja Präsenztraining versus also Wirksamkeit von Präsenztrainings versus Wirksamkeit von Online-Kursen, muss man ja fairerweise sagen, dass man niemals die Garantie hat, dass Leute das wirklich umsetzen, also, dass der, dass die, das Angebot wirksam ist. Ja, also, wenn vergleichen, dann bitte mit dem, mit der Brille, ja, es sind verschieden geformte Angebote, die verschiedene Vor- und Nachteile haben. Gut, also, soweit meine Abwägung bis hierhin, ja, weil ich ja immer erstmal aufdrüssel, worum geht es eigentlich, um dann letztlich eine Antwort geben zu können. So, und jetzt können wir mal gucken, die Wirksamkeit eines Online-Kurses im Vergleich zu eben anderen Angeboten. Also, letztlich, muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, dass man mit einer Wahrscheinlichkeit arbeitet. Also ein Buch, was 24 Euro kostet zum Beispiel, hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass es wirksam ist, also das Verhalten des Lesers Kunden verändert, wie jetzt ein Einzelcoaching, was 2400 Euro kostet. Ja, das heißt letztlich erkauft sich auch der Kunde eine Wahrscheinlichkeit, mit der er das in dem Alltag implementiert. Dann ist aber wiederum klar, wenn es eine Wahrscheinlichkeit ist, dass es jemanden geben kann, es kann eine Person geben, die mit einem 24-Euro-Buch und der entsprechenden eigenen Motivation und der eigenen Selbstdisziplin, sage ich mal, und Arbeitsorganisation mit einem Buch richtig viel lostritt. Ja, auch ich selber bin so jemand, der, wenn das Buch gerade passt, verändert so ein Buch richtig viel in meinem Leben. Und dann kann es Leute geben, die werden vielleicht von Verwandten zu einem Coach geschickt und sitzen da mehr oder weniger mit inneren Widerständen, die ihnen vielleicht gar nicht bewusst sind und sie wollen eigentlich gar nicht. Und da bewirkt das Coaching nichts bis gar nichts. Ja? Also so viel zum Thema Wahrscheinlichkeit. So, Und wenn man jetzt den Online-Kurs betrachtet, der liegt ja in der Mitte zwischen solchen Angeboten. Also das Buch ist stark standardisiert, völlig ohne Betreuung, alles nur eindimensional, also nur ein Medium. Und äh, na die, das Coaching ist multidimensional, arbeitet irgendwie im Raum und so weiter. Und der Online-Kurs liegt dazwischen. Und je nachdem, wo du ihn ansiedelst, wie du ihn, ähm, besch wie er beschaffen ist, liegt er näher am Buch, also ist er ein multimediales Buch, was sequenziell aufbereitet ist. Es ist ein Selbstlernkurs, oder ist es ist mehr ein, ja, eine Art Gruppentraining, was dann vielleicht eher so ähm, 450 oder 820 oder sowas kostet. <lacht> so, und auch hier kann man jetzt diese Wahrscheinlichkeit wieder gut ansetzen. Ja, der Selbstlernkurs hm, hat eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit dass der Kunde wirklich was umsetzt. Aus meiner Sicht nicht viel höher als bei einem Buch. Ne? Klammer auf, das ist ja der Grund, warum ich immer sage, seid, seid ähm, verantwortungsvoll mit Selbstlernkursen. Ich sage nicht, dass sie generell nicht gut sind, aber als Anbieter hast du schon auch eine Verantwortung zu überlegen. Ähm, was versprichst du hier und was bietest du hier? Und macht das in dem Zusammenhang denn überhaupt Sinn, die Leute alleine damit loslaufen zu lassen? Klammer zu. Äh, genau, und beim Betreuten Programm wiederum hast du doch eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Teilnehmer aus dieser Gruppe äh, tatsächlich eine Wirksamkeit durch den Kurs haben. Also das war so ein bisschen die Statistikrechnerei. Ne? Das heißt, musst du musst dir auch immer klar machen, ein Online-Kurs ist ein anderes Angebot auf einer anderen Ebene, das sich an andere Kunden richtet, als zum Beispiel ein Präsenztraining oder als ein Präsenzcoaching. Ja, meistens ist es so... Das ist so meine Erfahrung. Der Schmerzpunkt der Leute, die in einen Online-Kurs gehen, ist noch nicht so hoch wie der, die zu einem Live-Coach gehen vor Ort mit dem arbeiten wollen oder eben auch eins zu eins per Skype mit ihm arbeiten wollen. Das ist ja auch eine hohe Intensität. So, gleichzeitig sind es aber oft Menschen, die sehr selbstverantwortlich sind, die gut wissen, aha, wenn ich die richtigen Strukturen kriege und die richtige Hilfestellung durch eine Community und durch Fragen, die ich stellen kann, dann komme ich damit um einiges besser voran als mit einem Buch, vor dem ich alleine sitze. So, das heißt, hier hat man meistens eine selbstverantwortlichere Klientel, die aber auch nicht so einen hohen Schmerzpunkt hat. Also, da sich das auch klar zu machen, äh, es lässt sich gar nicht so direkt vergleichen. Ja, das ist das, was ich damit vielleicht sagen möchte. Also, wenn du dich als Coach oder Trainer das fragst, was ich in dieser Episode frage, nämlich kann man online denn so viel bewirken, dann darfst du dir sagen, okay, vielleicht bewirke ich mit einem Online-Kurs nicht ganz so viel wie mit einem intensiveren Prozess, den ich direkt mit den Menschen vor Ort irgendwo mache. Dafür hat das andere Vorteile. Ich erreiche andere Leute, ich erreiche mehr Menschen damit. Und ja, letztlich gesellschaftlich gesehen, also wenn man es wirklich mal betrachtet, wie viele Menschen kannst du damit erreichen, ist meiner Meinung nach die Wirksamkeit von so einem Online-Kurs dann höher. Also die, ne, unterm Strich äh, ist wahrscheinlich die, Deine Wirksamkeit als Trainer höher, wenn du Online-Kurse anbietest, die gut gefüllt sind und die gut äh, ausgearbeitet sind, als wenn du Präsenz mit Kleingruppen arbeitest, die du ja immer logischerweise begrenzt nur voll hast. Also mit der du nur begrenzt Leute erreichst. Genau, also das nochmal so als noch ein Aspekt. Ne? Es ist wichtig, sich auch klar zu machen, dass man andere Kunden erreicht. Und dann ist die Frage nämlich nicht, kann ich online so viel bewirken wie mit einem Präsenztraining, sondern du musst dich fragen, willst du so arbeiten? Also wenn es dir als Coach, als Trainer so unglaublich viel gibt, live in Kontakt mit Menschen zu arbeiten, dann überprüf deine Motivation, einen Online-Kurs zu erstellen und ein Online-Business aufzubauen, doch bitte. Ne, klar kann man hier mit Selbstlernkursen das machen, was, was Trainer und Speaker und so weiter ja schon seit Jahrzehnten machen, dass sie nämlich quasi Bücher rausgeben. Also ihr Expertenwissen in einen, einen Selbstlernkurs verpacken. Leider fehlt ja noch die Plattform wie Amazon, die uns das dann eben auch die Vermarktung abnimmt, also die uns das leicht macht, einfach nur ein Buch zu erstellen, das so ein bisschen zu vermarkten und dann läuft das Ganze von alleine. So geht das bei Online-Kursen? Ja, leider nicht, dazu habe ich ja auch schon viel gesagt. Das heißt, also überleg dir wirklich, wenn das für dich so ein wichtiger Punkt ist, dieses, ich bewirke nicht so viel, ich sehe die Leute nicht, ich kriege nicht mit, ich kriege nicht so viel mit, was die machen, dann frag dich, willst du so, Arbeiten Oder wenn ja, eben wie willst du mit Online-Kursen arbeiten? Denn wenn du wirklich auf betreute Online-Kurse überschwenken willst oder die einen Teil deiner, deines Geschäftsmodells ausmachen sollen in Zukunft, dann du, solltest du daran Freude haben. Das ist wirklich ganz wichtig, denn es ist nicht so, dass es keine Arbeit kostet. Auch Selbstlernkurse übrigens kosten Arbeit. Du brauchst eine ganze Menge Energie für das Marketing. Ne? Und wenn dich diese Zweifel trotz meiner Ausführung immer noch so beschäftigen, wäre das das, was ich dir empfehle. Okay, so und zu guter Letzt <lacht> möchte ich dir jetzt endlich auch noch aus meiner subjektiven Erfahrung schildern, wie wirkungsvoll ich Online-Kurse, betreute Online-Kurse erlebe. Also ich habe ja auch eine ganze Menge Teilnehmer, die Online-Kurse in die Welt setzen. Das ist ja sozusagen meine, meine Hilfestellung, die ich gebe. Und was alle immer wieder überrascht ist, wie intensiv das Vertrauen in so einer Online-Gruppe werden kann. Es ist nicht so, dass man den Live-Kontakt, das direkt voreinander stehen, unbedingt braucht, um Vertrauen aufzubauen. Das kann es sicherlich verschnellern. Also in einigen Fällen bin ich davon überzeugt, dass es schneller ginge, ja, wenn man so eine Online-Kursgruppe vor Ort zusammenbringen könnte zu Beginn eines Kurses. Das würde sicherlich eine ganze Menge Power geben, macht aber wieder deinen Online-Kurs Kompliziert zu vermarkten, weil du an einen Ort gebunden bist. Ja, du machst, macht, macht es auch teuer für die Leute. Es kommen dann nicht alle, dann sind einige ausgeschlossen. Insofern praktisch ist es leider nicht so gut möglich oder gar nicht möglich. Ich rate davon wirklich ab. Schön wäre es natürlich. So. Dann aber trotzdem durch diese anonyme Umgebung, die man ja in so einem Online-Kurs hat, kann es durchaus sein, dass das Vertrauen sogar schneller wächst, dass sich Teilnehmer sogar mehr öffnen, ja, und sich quasi mehr bei denen bewegt, als in so einem Präsenztraining, wo sie ja auch, na, da braucht das braucht man sich gar nichts vorzumachen, immer auch damit beschäftigt sind, sich zu fragen, wie wirke ich denn jetzt auf andere? Ja, wenn ich jetzt reflektiere, wie ist folgendes, folgende Übung bei mir, was hat die bei mir bewirkt? Ja, dann bin ich doch als Präsenzteilnehmer nicht so offen und sage zum Beispiel, ja, es hat irgendwie eine tiefe Traurigkeit in mir ausgelöst oder sowas. So eine Atmosphäre in einem Präsenzseminar zu schaffen, ist auch eine absolute Kunst. Das können einige Trainer auch, das weiß ich auch. Aber es ist eben durchaus in Online-Kursen so, dass es sein kann, dass derjenige sich sogar mehr bewegt, weil er in diesem geschützteren Raum viel ehrlicher zu sich selbst sein kann. Ja, und das ist eben das, was ich dir nochmal mitgeben wollte, so als Erfahrung. Ich finde es immer wieder faszinierend, obwohl ich das ja schon so viele Jahre mache und ich habe es ja sogar auch im, im Kontext von Unternehmen gemacht, ähm, dass ich mit, mit Menschen online in Gruppen online gearbeitet habe. Und immer wieder bin ich erstaunt, wie viel das letztlich bewirken kann, ohne dass man sich kennt. Kann ich dir vielleicht auch nochmal erzählen, wie das Setting bei, bei der Bayer AG war, für die ich ja gearbeitet habe als Consultant, drei Jahre lang in so einem Blended Learning Führungskräfteprogramm. Das heißt, wir haben sechs Monate lang die Leute online betreut, per Telefon und online. Es gab ein Präsenzseminar, das nannte sich Learning Lab. Das war vor Ort in Europa irgendwo. Und dann nochmal drei Monate Umsetzungsphase. Und da ist, ist mir das wirklich so deutlich geworden. Das war ja letztlich auch der Ausschlag für mein Buch. Wie viel man bewegen kann, wenn man so in so kleinen Dosen an den Menschen dran bleibt. Ja, hier haben wir ja über mehrere Wochen hinweg immer wieder nachgefragt. Immer wieder, komm, Antwort her, wie bist du mit dem Modul XY zurechtgekommen? Was hast du umgesetzt? Was war schwierig? Was habt ihr in eurem Team besprochen? Wir haben die immer wieder gekitzelt und es war eben in diesem Fall wichtig, um am Präsenztraining teilzunehmen, dass sie sich melden, sie mussten sich beteiligen. Man konnte sich zwar irgendwie durchmogeln, indem man da eine Rolle spielt, aber letztlich haben es doch viele angenommen. Und da sind so tolle Rückmeldungen gekommen. Ein, ein Belgier, das werde ich nicht vergessen, sagte, er hätte sich in diesen sechs Monaten, diese Online-Lernphase, er kannte noch keinen, nicht die Tutoren und nicht die anderen Teilnehmer, so entwickelt wie seit seiner Pubertät nicht mehr. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Eine Führungskraft, zwar eine junge Führungskraft, noch sehr formbar, äh, sagt so etwas. Ja, welcher Präsenztrainer wird so eine Aussage hervorrufen? Ja, da werde ich schon wieder ein bisschen, schon wieder Gänsehaut. Und es gab mehrere solche Rückmeldungen. Auch Leute, die am Anfang sehr, sehr skeptisch waren, sich ungern eingelassen haben auf diese Fremdkontrolle, die wir Tutoren, so haben wir uns genannt, ja ausgeübt haben, äh, die hinterher dann wirklich sichtbar, ins Tun kam, in so einen Fluss kam und gesagt haben, oh ja, das macht richtig Spaß, so jede Woche eine Kleinigkeit mal zum Beispiel mit meinem Team zu besprechen oder eben auch in diesen interkulturellen Austausch zu gehen und zu gucken, was ist da wirklich bei dem Japaner, was ist wirklich bei dem Mexikaner anders, als bei mir hier in Leverkusen zum Beispiel. Und das war ganz, ganz, ganz faszinierend, das mitzuerleben. Und das war ja letztlich dann eben auch die, wie gesagt, die, die Motivation, das Buch zu schreiben und zu sagen, das muss ich festhalten für andere Trainer, wie, wie toll man mit letztlich Telefonkonferenzen, Gruppenarbeiten online und eben auch Online-Lernmedien mit Menschen arbeiten kann, wenn man einen sinnvollen Prozess aufbaut. Genau, also das, das nochmal aus diesem Bayer-Projekt, wo die Leute ja nicht freiwillig waren, also sicherlich werden sie irgendwas unterschrieben haben, sie waren nicht völlig unfreiwillig da und äh, wie gesagt, ein paar haben sich auch natürlich verweigert, das hat man in jedem Training, wo, wo letztlich die Führungskraft geschickt wird, aber wir haben da ganz viele kleine Panzer aufknacken können und die Leute bewegt. Und als sie sich dann getroffen haben, ja, da, oh, ich habe immer noch Gänsehaut, waren sie es dreimal miterlebt diese Learning Labs. Ähm, irre, irre. Die Leute haben sich umarmt, ja, da lagen sich äh, wildfremde, äh, kulturell gemischte Menschen in den Arm, weil die einfach vorher schon intensiv online, ja, nur über Telefonkonferenz, damals gab es auch diese Webinare noch nicht und Skype funktionierte noch nicht so zuverlässig. Weil sie sich ja schon kennengelernt hatten. Also vertraue einfach auf das, was alte Hasen dir sagen. Auch online kann sehr, sehr gut Vertrauen entstehen. Auch online hat man als Trainer ein Gespür dafür, bei wem was passiert. Also bei mir ist es so, ich habe natürlich nicht die ganze Zeit den Kontakt zu meinen Teilnehmern, aber ich spüre nach einer Weile, wenn einzelne Teilnehmer mir zum Beispiel entgleiten, ja, dann frage ich nach, dann schreibe ich eine Mail und sage, Mensch, hast dich lange nicht gemeldet, ist irgendwas, magst du mir das mal sagen, und dann kommt entweder ein, nö, das ist alles gut, ich mache hier so in meinem Tempo und habe nur im Moment keine Lust auf die Community. Oder es kommt ein, oh ja, Marit, du hast recht, recht, im Moment hakt es bei mir gerade da und da. Und dann kann ich eine motivierende Sprachnachricht senden und, und habe wieder den Kontakt. Ja, das heißt, auch online spürt man, was da passiert. Aber natürlich ist richtig, als Online-Trainer hat man weniger Kontakt. Und es ist über einen längeren Zeitraum, es ist weniger intensiv. Der einzelne Kontakt ist weniger intensiv und es ist über einen längeren Zeitraum dafür immer in kleinen Dosen. Und das ist eher die Frage, willst du das? Und weniger die Frage, wie wirksam ist das? Denn aus meiner Sicht können Online-Kurse wirklich fast wirkungsvoller sein als Präsenz- oder fast, also als Präsenztrainings. Davon bin ich überzeugt. Präsenztrainings sind immer nur ein Impuls. Und das Online-Lernen ist etwas, was dem menschlichen Veränderungsprozess viel näher kommt. Und du hast natürlich auch hier, das vielleicht noch so als letzter Gedanke, immer die Frage, wie motiviert sind die Leute von sich aus? Ja, Hilfe zur Selbsthilfe. Umso wichtiger ist es, dass du beim Online-Kurs und bei all deinen Angeboten das Angebot absolut zuschneidest und sagst, ich helfe denen, die das wollen und da gerade stehen und jetzt folgendes Problem haben. Das kannst du bei Online-Kursen viel besser machen, weil du ja im ganzen deutschsprachigen Bereich oder wenn du Englisch arbeitest sogar noch viel größeren Bereich Leute abholen kannst. Also kannst du deine Nische viel besser runterdampfen, als du das in einem Präsenz-, einem offenen Präsenztraining in einer deutschen Großstadt machen könntest. Also das finde ich noch einen großen Vorteil, aber hier wird das eben wieder deutlich, nur mit motivierten Teilnehmern, die wirklich was verändern wollen, wirst du auch eine Wirksamkeit haben, egal ob es ein Buch ist, egal ob es ein Einzelcoaching oder ein Online-Kurs ist. Also immer wichtig, frag dich, wenn du deinen Online-Kurs gestaltest, egal welches Angebot du gestaltest, wer hat mit der größten Wahrscheinlichkeit, äh, äh, nein, für wen ist das mit der größten Wahrscheinlichkeit wirksam? Gut, also das war so, meine Gedanken zu dieser Frage, wie wirksam ist denn Online-Arbeiten mit Kunden und hier beziehe ich mich nicht auf die Einzelarbeit, sondern ich beziehe mich immer auf ne, das Verfassen von Online-Kursen, das Standardisieren von, von Prozessen äh, und hoffe, dass ich dir damit eine Orientierung geben konnte, auch mit welcher Brille, mit welcher Sichtweise du an diese Frage rangehen darfst und kannst. Ja, also diesmal gibt es keine Shownotes, aber natürlich kannst du das Ganze trotzdem dir auch im Blog angucken unter maritalke.de-folge35. Und ich habe für die online business Launch noch ein paar spannende Themen jetzt bis zu den Sommerferien. Du weißt ja, ich denke immer in Sommerpause und dann gibt es irgendwie ein Frühjahrshalbjahr und ein Herbsthalbjahr in meiner Wahrnehmung. Genau, bis zum Sommerfern habe ich noch das Thema Mitgliederbereiche, was ich mal ein bisschen genauer betrachten möchte, wo Interviews kommen werden und auch eine Solo-Folge. Und außer das Thema Lernmedien und Sprechen in Webinaren, also das habe ich auch noch mal auf der Pfanne in Interviews. Also ich glaube, es kommen noch ein paar schöne Sachen. Und ich freue mich, wenn du einfach weiter reinhörst in die Online-Business-Lounge. Ja, und wenn du immer noch weiter zuhören magst, ich bedanke mich auch nochmal für die tollen Bewertungen. Neulich habe ich die 50 er Zone geknackt und das übrigens ganz ohne Hin- und her getausche mit anderen Podcastern, das machen andere nämlich gerne, dass sie sagen, ja komm, ich bewerte deine, bewertest mein, sondern es sind wirklich ehrliche Bewertungen und ich kann mich ja immer nicht so bedanken wie bei Facebook irgendwie mit einem kurzen Kommentar, sondern ich mache es halt hier, also ich lese alle Kommentare, ich lese alle Bewertungen und ich freue mich über jede einzelne. Da sind so tolle Aussagen dabei, ähm, da wird mir immer ganz warm aufs Herz und ganz ehrlich, so gern und so in, also sehr intrinsisch motiviert ich das hier mache. Wir Podcaster, ich brauche auch die externe Bestätigung. Ich brauche den Kontakt mit dir, ich brauche den Austausch. In diesem Sinne, gib mir doch auch gerne einen Kommentar. Stell mir deine Frage, wenn du möchtest, dass ich deine auch mal so behandle wie diese hier. Und ja, bleib einfach weiter am Ball. Ich bin Marit Alken und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin, ciao.